0: Einen wunderschönen, ja, guten Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht, egal wo ihr euch gerade befindet, unterwegs, im Auto, in der Küche, hoffentlich <lacht> am lecker kochen. <lacht> äh, willkommen zurück, ihr wunderbaren Menschen. Wir äh, ja, sind wieder da, wie ihr merkt, es kommt immer wieder eine Folge und ich freue mich genauso wie meine heute besonders hübsche, attraktive, voll geschminkt, ich frage immer mich noch, wo sie hingeht. Ja, Hallo! <lacht> Lächeln. Gute Morgen, liebe mir, wo äh, du gut geht's gehst, mir. so schön wie du bist.
1: <lacht> ich traf mich mit Freundinnen, die auch jeweils, also zwei Freundinnen, die das Baby im gleichen Alter haben und wir gehen zu einer der Freundinnen tatsächlich frühstücken, einfach mal Freizeit genießen. Und da dieses Baby sich, danke Baby, in die Baby Björn setzen lässt und ich kann dann duschen, ähm, konnte ich duschen und sogar frisst
0: und schminken? Umwerfend aus. Also oh. ist es bei dir auch immer so, dass du, äh, wenn du dich mit deinen Mädels triffst, immer viel mehr in Schale wirbst, als wenn du mit deinem Mann ausgehst? Ja. <lacht> ich ich so weiß auch so. nicht, wann wir das letzte Mal ausgegangen sind, aber ja, doch, ich glaube schon. Oh mein Gott. Oh, der nächste ist dann Tommy, safe to date. Also ich merke das immer, wenn ich mit meinen Freunden mitgehe, keine Ahnung warum. Dann schmeiße ich mich immer mega in Schale und dann sagt mein Mann immer so, weil wenn wir weggehen, dann machst du dich nie so schick. <lacht> <lacht> da muss ich gerade so dran denken, als ich dich gesehen habe. Ja, schön, dann äh, wird das mit Sicherheit ein richtig schöner Vormittag mit deinen Mädels, hoffe ich. Ja. Mit deinem Baby. Fall. Sehr schön. Also heute reden wir über den Wiedereinstieg und wie die Lesse und ich es geschafft haben, ja wieder zurückzukommen in wir wollen nicht mehr wahllos alles in uns reinstopfen und in der Versenkung versinken. Darüber reden wir heute. Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und
1: Lessia. Viel Spaß.
0: Lessia, wie war es denn bei dir so? Erzähl, ich bin
1: mega gespannt. Ja, also da, dazu muss man sagen, tatsächlich ist das eins der Themen, die euch am meisten interessieren. Also jedenfalls <lacht> kam bei mir auf dem Account das Feedback irgendwie, ja, wie war es denn und wie, wie macht man das? Und keine Ahnung, weil man rausgekommen ist. Ich meine, das Ding ist, die meisten, die unseren Podcast hören, werden das kennen, dass man wieder einsteigen muss. Im besten Fall schafft man einen Weg, in dem das gar nicht mehr nötig ist, weil man nicht rauskommt. Und am besten ist man, nicht irgendwo drin, sondern das ist das eigene Leben, was einfach so ist, wie es ist. Und man muss nicht die ganze Zeit in irgendeiner Form darauf achten. Mhm. Ähm, aber wie wir wissen, wie wir sehen und wie wir aus der letzten Folge wissen, ähm, kommen auch wir raus. Und jeder kommt mal raus. Oder besser gesagt, die meisten kommen mal raus. Ähm, zwei Drittel habe ich ähm, gehört letztens der Personen, die irgendwann mal eine Ernährungsumstellung machen oder beschließen abzunehmen, ähm, oder auch zuzunehmen, haben äh, Rückfall. Ja, äh, den berühmten Jojo-Effekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, das machen wir mal. <lacht> ähm, ja, das ist krass, ne? Wir hatten noch keine <lacht> Jojo-Effekt-Folge, voll krass. Ja, ja, steht auf der Liste, aber wir haben noch nie richtig über den Jojo-Effekt als Oh, solches, das machen als, wir. Das schreibe ich mir glaub, direkt glaub, glaub auf. ich jedenfalls. Vielleicht, vielleicht bin ich total, total doof und wir haben das schon und es steht irgendwo in der Liste, aber ich, ich sehe es jedenfalls nicht. Ähm, ja, jedenfalls... Ähm, wie bin ich wieder reingekommen? Ähm, die Frage ist, bin ich überhaupt schon wieder reingekommen? Ne? Also es ist ähm, nicht, es ist jetzt nicht so, als wäre ich total drin und könnte jetzt sagen, ähm, ich, ich bin auf dem alten Weg, weil ich ja auch ähm, noch relativ eingeschränkt bin mit meinen Möglichkeiten. Also ich, dadurch, dass ich stille und das Baby ist zwei Monate ein paar zerquetschte Wochen alt, ähm, kann ich jetzt noch nicht sagen, ähm, ich... Weiß, mach, mach jetzt Großintervallfasten, was ich eigentlich total gerne mache. Also, ich lasse super gerne das Frühstück weg und frühstücke erst irgendwann um eins oder so. Ähm, das ist was, was man stillenden Müttern nicht so empfiehlt. Ich kann es natürlich mhm. nicht sagen, ob es nicht auch okay wäre. Ähm, und manchmal frühstücke ich auch etwas später. Aber dadurch, dass es halt eine ärztliche Empfehlung ist und dass, dass man das lieber nicht macht und dass da einfach zu wenige Studienergebnisse ähm, existieren, ne, ist es ja auch unethisch an anstellenden Müttern zu forschen. Ähm, weil man ja das Baby damit gefährden könnte. Dementsprechend gibt es einfach zu wenig. Also nimmt Bezug, wenn irgendjemand was dazu weiß. Ähm, aber soweit ich informiert bin, soll man kein Intervallfasten machen, solange man stillt. Oder solange man voll stillt zumindest. Ne? Solange das Baby noch nicht noch weitere Nahrung zu, zu bekommt. Wenn er jetzt zum Beispiel schon frühstücken würde mit einem Frühstücksbrei, dann wäre es vielleicht was anderes und ich könnte erst mittags essen. So. Und das ist was, was mich tatsächlich aus, aus meiner Balance gebracht hat, ist dieses, dass ich das Intervallfasten auch während der Schwangerschaft auslaufen habe lassen ähm, und eher dreimal am Tag gegessen habe, wo ich vorher zweimal am Tag gegessen habe. Und ähm, tatsächlich hat sich das echt bemerkbar gemacht, ähm, weil das einfach eine weitere Mahlzeit war. Ich habe nicht eine, ich
0: habe die anderen Mahlzeiten dadurch kleiner gemacht. Ja? Ah, okay. Also du konntest nicht sagen, okay gut, ich esse jetzt eine Mahlzeit mehr und versuche dann die anderen, also die Mahlzeiten kleiner, also dass du da so in dem Flair trotzdem drin bleibst. Ich meine, du bist ja, ja schwanger. Oder habe ich nicht schwanger. geschafft? Ja, yeah, yeah, das yeah. habe ich
1: nicht geschafft. Also, ich okay. meine, ich habe ja auch in, den, in der Schwangerschaft wirklich äh, bis, bis zu den letzten eineinhalb Monaten echt relativ wenig verhältnismäßig zugenommen. Das war schon im Balance und so. Aber trotzdem, jetzt nach der Schwangerschaft in der Stillzeit, merke ich schon, dass mir das zusetzt, dass ich drei Mahlzeiten am Tag esse und nicht zwei. Und, ähm, ich, ich, ich versuche auch vernünftig zu sein und zu sagen, auch, auch wenn ich keinen Hunger habe, brauche ich nicht essen. Auch, auch wenn ich stille, brauche ich nicht essen, wenn ich keinen Hunger habe. Also mein Körper wird mir schon sagen, wie viel ich brauche. Und klar habe ich ein bisschen mehr Hunger als normal, ohne Stillen. Aber das ist echt was, was mich echt nervt und stört, ähm, dass ich da nicht so frei bin und einfach komplett alleine über meinen Körper entscheiden kann, sondern ja. immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, okay, was ist mit dem Baby? Und natürlich beim Sport, Jetzt nicht einfach losrennen kann, so nach zwei Monaten nach der Schwangerschaft, auch wenn meine äh, Hebamme meine Rektusdiastase sehr gelobt hat und gesagt hat, man merkt, dass ich Sport gemacht habe, was ich, ich war so stolz, ne? wenn man unter so das einer fetten ich. Fettschicht und Lessia hält gerade die Daumen, <lacht> den Daumen und den Zeigefinger sehr weit auseinander, wenn die Hebamme unter dieser Fettschicht attastet und sagt, du hast irgendwann in deinem Leben mal sehr viel Sport gemacht. Und ich so, ja, irgendwann, irgendwann in meinem Leben. <lacht>
0: Gar wirklich nicht, danke. Äh, <lacht> so. Ja, ist
1: so süß. Und sie meinte so, ja, das merkt man, die Muskeln sind da und ähm, das wird dir helfen. So, das hat sie mir kurz nach der Schwangerschaft gesagt, also wirklich noch im Wochenbett. Und jetzt letzte Woche war ich bei der Rückbildung, ähm, vorletzte Woche und habe gesagt, kannst du mal bitte tasten, kann ich jetzt äh, die geraden Bauchmuskeln trainieren, weil die soll man ja nicht trainieren, weil die so ein bisschen auseinanderweichen für den Bauch ja, während genau. der Schwangerschaft und auch kurz danach. Ähm, und dann und äh, diese, diese, ähm, aus, dieses Auseinanderziehen der Bauchmuskeln, dass die so zur Seite weichen für den Bauch, nennt man Rektusdiastase. Ähm, mhm. Und die muss man man muss halt, bevor man wieder einsteigt in den Sport, gucken, darf ich erstmal nur die seitlichen Bauchmuskeln trainieren oder darf ich auch schon die geraden trainieren. Man dürfte das nicht, wenn da noch ein, zwei Finger dazwischen passen zwischen die zwei die geraden Bauchmuskeln. <lacht> mm -hmm. Und sie hat getastet, meinte wieder, du hast irgendwann mal, sie hat es schon wieder vergessen, das war ja schon wieder eineinhalb Monate her, irgendwann mal hast du sehr viel Sport gemacht. Ich so, ja, ja.
0: Ich, Hayır, literal, ich das auch so lustig, weil ich muss da mal kurz eine kleine Story erzählen. Ja. Ich, mit der ja. Dostiastase, als ich damals mich vorgestellt hatte bei meiner plastischen Chirurgin, ähm, weil wenn du eine Bauchdeckenstaffung machst, dann üblich, dann fragt sie immer, hast du schon Kinder? Und so weiter. Und dann äh, vorbeuglich, Guckst du dann immer so, ob du halt eine Dektosteastase hast? Ne? Sondern war ich dabei beim Erstgespräch und dann lag ich dann irgendwann da auf ihrem Tisch und dann hat sie gemeint: So, jetzt spann mal deinen Bauch an und ich spann so meinen Bauch an. Und, die, und sie, ja, ich, ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. War ja noch sie, so viel Haut auch dazwischen. Ne? So, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gucke dann im OP. Und dachte ich mir: Naja, gut, okay. Und als die OP dann vorbei ist, und ich wusste direkt aus Teastase, das zusammenzunähen, tut unglaublich weh, das wusste ich aus den ganzen Forden, die ich gelesen hatte. Und ich bin ja da aufgestanden und denke mir, na ja, es irgendwie auszuhalten. Und habe sie am nächsten Tag gefragt, ob sie denn meine Muskeln vernäht hat oder nicht. Dann steht die vor mir, aber ich meine, ihr seht mich jetzt leider nicht, aber ich zeige es mal der letzte. Die sagt die sagt so, oh nee, sie haben so, so, so tolle Bauchmuskeln. Das war ja der Hammer. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber ich habe das geöffnet und das sah so toll aus. Und äh, also bei ihnen musste ich ja gar nichts machen. Also weiter, so was auch immer sie tun, machen sie es weiter. Und ich so, ja, ich habe nur Kulad, weil das war das, wo, wo ich viel Bauch trainiert ja. habe. Ne? Und die war so, so begeistert von meinem Bauchmuskel. Muskeln und das hat mich echt stolz gemacht. Ne, wo ich dachte, das ist ganz lustig, wenn man selbst so denkt,
1: da ist nur Fett. Und Profis dann ja. sagen, aber unter dieser Fettschicht, da ist ganz schön viel Muskel übrig. Und ja. du denkst, diese, was, glaube ich? Ja,
0: das siehst du ja jetzt auch. Ne? Jetzt, wo der, wo die Haut und alles ja weg ist, siehst du die... Hm. Also ich bin jetzt nicht... Also, ne, also jetzt nicht das vor den Sixpack. Das ist du, kein Sixpack. Sixpack <lacht> du, siehst, du siehst diese Eingabe die der Muskeln und diese Linie. Ja, hm. das ist Krass. Und ich meine, sie musste es ja trotzdem erst öffnen, um es zu sehen, aber sie mhm. war so begeistert, ich dachte, boah, mhm.
1: das ist geil, ja. Das ja, war schon stolz, da denkt man das sich so, es hat das was gebracht, ja. ne? Auch, ähm, also genau, und ich meine, sie meinte auch zu mir, ähm, das, war, da, das war ganz lustig, da waren wir nur zu zweit, weil es gibt ja nicht so viele Plätze, ähm, gerade bei der Rückbildung, die meisten machen online mit. Und, ähm, die Frau mir gegenüber, also sie hat das bei mir geguckt und meinte so, du, da ist so eine ganz leichte Wölbung, aber da passt nicht mein Finger dazwischen, brauchst dir gar keine Sorgen machen, kannst trainieren. Und ich so, ah, toll. Joggen halt vielleicht noch nicht wegen äh, Beckenboden, das ist ja was anderes ja. als direkt aus ja, der ja. ähm, aber gerade Bauchmuskeln, ja. Und bei der Frau gegenüber meinte sie, oh, du musst aufpassen, du musst da echt äh, trainieren und bla, und ich hatte so ein schlechtes Gewissen und ich dachte so, mm. eigentlich, eigentlich war ich mein Leben lang die Frau gegenüber, weißt mm. du? die, die bei der es nicht gut ist und bei der es irgendwie ne die aufpassen ich habe
0: nicht und. mal ich habe nicht mal rückbildung gemacht ich war ja damals mhm. so so jung als ich mutter wurde ich dachte ja. weißt du was ich dachte was rückbildung ist ich dachte rückbildung ist nur die haut ähm, mhm. dass, dass die mütter sich einfach nur mit ihren babys da treffen und da irgendwie was weiß ich kaffeekränzchen und über ihre schwabbelhaut reden <lacht> so 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 mhm. bescheuert war ich eigentlich ja und habe gesagt nee die ich weiß nicht was das ist ich wusste es nicht. Ich meine, ich hätte es gerne gewusst, weil ich hab, hätte mir damit sehr viele OPs oder einen sehr großen Eingriff hätte sparen können, weil mein Beckenboden ja me mega im Eimer war. Aber das ist eine andere Geschichte, vielleicht erzähle ich dir aber irgendwann trotzdem mal. Auf jeden mhm. Fall ähm, ähm, hatte ich ja dann beim ersten nichts gemacht und beim zweiten natürlich auch nicht, weil immer noch jung und doof. Ähm, und das hat mir dann später echt... Probleme gemacht. Ne? Also das, ja. ich finde das schon echt cool, wenn man so, ein, so einen Rückbildungskurs machen kann. Ich finde das mega, mega ja. cool und es bringt auch viel. Also ich denke, ja. dass meine, meine Rektus, also ich hatte auch safe eine Rectus diastase aber durch den Sport und das gezielte Training und auch das zulaufen mhm. ich bin mir ganz sicher, das hula hat sehr, sehr, sehr viel dazu beigetragen. Ähm, hat das so geschlossen, dass die äh, Chirurgin später halt einfach geflippt ist, weil sie ja. so noch nie so geile brauchen. Ja. Ja. Also
1: ich, ähm, ich würde sagen, es ist so, wenn man ähm, es mit dem Beckenboden hat, ja, wenn man wirklich mit dem Beckenboden zu tun hat, dann reicht dieser Kurs, das sind, glaube ich, zehn Besuche einmal die Woche, zehn Wochen lang, überhaupt nicht. Aber ähm, die Hebamme vor Ort kann halt dir schon Übung zeigen, ne, mit, mit welchen du den Beckenboden trainieren kannst. Du fängst an, deinen Körper wieder ein bisschen zu spüren. Du kommst wieder in Bewegung, nachdem du ja eigentlich liegen solltest und so. Man fängt ja zwei Monate, also quasi direkt nach dem Wochenbett und das geht ja acht Wochen äh, theoretisch ähm, du fängst wieder an, dich ein bisschen zu dehnen, dich zu spüren, äh, den Körper irgendwie wieder zu bewegen. Dann wird dir gesagt, guck mal, wenn du das und das machst und so und so dich anspannst, dann trainierst du den Beckenboden. Also es ist schon wichtig, um überhaupt einfach nur reinzukommen und zu verstehen, was ist da passiert ne, mit dem Körper. Also um, um jetzt wirklich zu trainieren, muss man deutlich mehr machen, also den Beckenboden auch zu trainieren. Es gibt ja auch extra... Ähm, Kurse und extra Angebote um ähm, den Beckenboden, weil viele Frauen darüber reden, die Frauen aber nicht sind inkontinent nach, nach einer Geburt ähm, und ähm, merken das auch teilweise nur, nur temporär, so, also so ne? man, man merkt das nicht immer, sondern ist dann so, okay, was ist da nass oder so ähm, und das sind äh, Probleme, die muss man dann tatsächlich so sehr gezielt ähm, äh, behandeln, du wirst es wahrscheinlich wissen. Ähm, ja, ja.
0: Das ist eine also, OP, die ich meine, die ich hätte vermeiden können. Wobei ich sagen muss, mein Beckenboden, das hat auch die Ärztin später gesagt, war 1a. Also mein Beckenboden war einsame Spitze. Aber wenn du ja schwanger bist, da schiebt sich ja alles. Nicht nur die Bauchmuskeln. Ne? Auch deine inneren Organe finden andere Wege. Gerade die Blase und was weiß ich nicht. Und da ist ein Rückbildungskurs halt wirklich gut geeignet, um einfach, dass der Körper wieder so seine Form findet. Und das habe ich einfach nicht gemacht. Ich habe gedacht, gut, Beckenboden, das regelt dann irgendwie alles schon. Und hab, Der war wirklich also ist heute noch mega stabil. Aber es hat halt durch die fehlende Rückbildung, ja, ähm, hat es nicht gelangt. Und ich musste dann das operativ, äh, mhm. äh, äh, na, sag schon. Und lösen, ähm, regeln. Lösen, regeln, genau.
1: Danke. Ähm, ja, aber wie wir wie zum Thema wieder reinkommen, also mhm. ähm, wie schon gesagt, so richtig drin bin ich natürlich nicht, weil ich keine 100% geben kann und darf, weil ich nicht 100% über meinen Körper verfüge gerade noch, so muss noch vorsichtig sein. Aber bei mir war es eigentlich schon immer so, dass bei mir der Weg zum Wiedereinkommen eher über den Sport ge gegangen ist. Also sobald ich angefangen habe, mich mehr zu bewegen, ähm, hatte ich auch mehr Lust, mich gesünder zu ernähren. Oder Dinge vielleicht wegzulassen, die nicht so gut für den Körper sind. Weil ich mir immer dachte, so du bist doch jetzt nicht joggen gewesen, um dir einen Snickers reinzufeifen. Das war jetzt nicht der Grund. Sicher nicht. Also wenn du irgendwann mal Lust auf einen Snickers hast, dann isst du einen Snickers, aber jetzt nicht direkt nach dem Joggen. habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Also es hat mir einfach, also diese Bewegung, und die viele Bewegung hat mir tatsächlich den Appetit auf so zu viel Süßkram oder zu viel ungesunden Kram total genommen. Ich hatte mehr Appetit auf gesündere Sachen, die auch teilweise nährstoffreich sind, aber trotzdem gesünder für mich. Also das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, ne? Klar. Ach okay. Ähm, ja, ja. ja, ich hatte tatsächlich durch die Bewegung, also ich meine, es ist ja so, ich hatte das auch schon mal in meinem Leben, dass ich durch die Bewegung tatsächlich dann doch zu viel gegessen habe und das gar nicht mehr so gut drauf geachtet habe und ähm, das komplett habe schleifen lassen. Aber ähm, Daraus habe ich gelernt, dass ich nicht sofort den, das Meer verbrannte mir ähm, ranfuttern sollte. Ähm, ja, und aktuell ist es so, dass du desto mehr ich mich bewege, desto eher habe ich Lust, mich gesünder zu ernähren. Und es ist jetzt gerade nicht so, als würde ich mich jeden Tag gesund ernähren, überhaupt nicht, aber ich habe weniger Lust, mir äh, krass viele Sachen reinzupfeifen. Und ähm, <lacht> sorry, und es ist auch so, dass ich jetzt nachdem der stressiger Oktober vorbei ist, mehr Gelegenheit habe, auch mich zu bewegen und spazieren zu gehen. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Mal mit dem Kleinen spazieren gewesen, mal mit dem Kinderwagen, was nicht so gut funktioniert, mal mit der Trage, was besser funktioniert und mhm. ähm habe auch, das ist jetzt mein ultimativer Tipp darüber, habe ich heute früh nachgedacht, ich habe jetzt morgen das zweite Geschäftstelefonat, was ich spazierend machen werde. Also Geil. wenn ich weiß, ich muss nichts aufschreiben, großartig, sondern es ist eher so ein Brainstorming oder es ist irgendwie ne, was, wo man erstmal abtastet, was man so gemeinsam machen könnte, Das ist so ein Kooperationscall, ähm, dann ähm, kann man einfach loslaufen und kann die Stunde, die man telefoniert und normalerweise irgendwo rumsitzen würde, kann man mit Bewegung verbringen und dann hat man gearbeitet Und das kann man natürlich auch äh, bei einer Bürotätigkeit, wenn man ein Telefonat hat mit irgendeinem Geschäftspartner und man weiß, man muss nicht unbedingt ähm, mit dem Geschäftspartner irgendwie Protokoll führen, dann kann man einfach sagen, man nimmt sein Handy, man nimmt seine Airpods und geht in den nächsten Park und geht spazieren und telefoniert dabei. Man hat Bewegung, man da muss man noch nicht mal seine Pause für opfern. Das, ja, ist das ist mir Wahnsinn. wie Schuppen vor den Augen. Ich war so, boah, geil, krass, kann man ja immer öfter machen. Also mhm. das habe ich mir jetzt vorgenommen. Vor allem bei mir ist es so, dass ich nur na, beim Laufen weiß, dass der Kleine ruhig ist. Also wenn er in der Trage ist, dann ist er auf jeden Fall safe, irgendwann eingeschlafen und relativ ruhig. Und das passiert ganz selten, dass er irgendwie aufwagt. Das heißt für mich, wenn ich mitten am Tag Geschäftstelefonat habe, ist eigentlich das Sicherste, spazieren zu gehen. Ja. Dann weiß ich, also wenn mein Mann keine Zeit hätte, dann weiß ich, okay, dann ist das Baby ruhig so. Und ähm, das versuche ich jetzt einzubauen, dann immer mehr spazieren. Dann gehe ich jetzt, ähm, hatte ich ja im letzten Podcast, glaube ich, schon gesagt, einmal die Woche zu Nada. Einmal die Woche gehe ich zur Rückbildung, die ist auch relativ anstrengend. Also ich habe, es gibt Rückbildungskurse, die sind eher so Yoga-entspannungsartig oder so, so dieses Easy-Yoga, ja, nicht das anstrengende Yoga, sondern so dehnen und ganz entspannen und leise Musik. Oder es gibt halt Kurse wie meinen, der ist halt ein bisschen mehr mit Power und wirklich so Bauchbeine Beine, Po-mäßig, aber für, eine, für die Rückbildung. Das mache ich jetzt. Also dann heißt es, heißt ich habe so zweimal die Woche Muskeltraining und versuche dann so zwei, dreimal die Woche noch mindestens spazieren zu gehen. Und das ist so mein mein Einstieg. Wir versuchen auch weniger Zeugs im Haus zu haben. Gestern wurde uns leider was mitgebracht, dementsprechend wurde das abends auf der Couch haben wir Schokolade gegessen. Herzlichen Dank, Freunde, die es mitgebracht <lacht> haben. Aber tatsächlich, also ich versuche gerade oder besser gesagt, ich steige gerade wieder über Bewegung ein. Das heißt so, was ich ändere in meinem Alltag ist, dass ich mehr Bewegung einbaue und automatisch dadurch, weil das mich halt triggert, gesünder zu essen, ein bisschen weniger, ähm, ja, unangebrachte ähm, Nährstoffe zu mir nehmen oder mhm. Sachen, die jetzt nicht so nicht so in eine gesunde Ernährung reingehören und ich ähm, versuche das wieder so runter zu regulieren, dass es dieses normale gesunde Maß hat, wie bei gesunden Menschen, ne? so, dass es nicht wieder dieses emotionale oder nicht weiter dieses emotionale Ding ist und ähm, ich höre gerade ein Hörbuch ähm, das muss ich euch mal ganz kurz sagen bei Audible, Hunger, Frust und Schokolade, die Psychologie des Essens von Michael Macht. Ich habe mir vorgenommen, wieder mehr Hörbücher zu hören über Ernährung und so. Und ähm, das, äh, es heißt ein Training für Stress- und Frustesser. Ich mache mal einen Screenshot und ähm, ja. packe das in, ähm, in äh, unsere äh, Story. Story. Warte ja. mal, wir senden am 11. Dezember, äh, am 1. Dezember, ich mache mir jetzt gerade Story, Hörbuch, eine Erinnerung, weil ich sowas, ne? Ihr wisst ja, wir vergessen immer, wenn wir sagen, wir wollen was reinpacken. Jetzt habe ich mir das als Erinnerung reingemacht, <lacht>
0: <Wir> <lacht> damit sind, ich erst jetzt aber dran sind. So denke. zuverlässig. Ich ja, weiß ganz schon von dir. Ja, geht. echt. Ja, genau. <lacht> wir machen immer alles, was wir uns vornehmen. Ja, genau. <lacht>
1: Das hat ja auch beim am Ende ganz gut geklappt, als wir gesagt haben, bitte erinnert uns, haben uns die Hörer auch erinnert, wenn wir was vergessen haben. haben also Sie? erinnert uns, wenn wir ja, es vergessen ja,
0: haben. Sie. Ja, um. aber wenn du das jetzt sagst, dann haben wir ja nur noch endlose Nachrichten mit Erinnerung. Hm. Nein, wir, wir denken gerade. Ich habe ja eine uns. Erinnerung
1: reingemacht. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, das Hörbuch hilft mir auch gerade ganz gut, weil ähm, da geht es ja darum, um, um solche Menschen wie uns, ne? die sobald sie in zu viel Stress verfallen, also im Grunde haben wir uns quasi noch nicht wirklich geheilt, sondern wir haben einen Weg gefunden, wie wir uns im, im, im Rahmen quasi halten, ne? ohne auszubrechen. Und sobald eine Situation aufkommt, in der wir emotional zu krass mitgenommen sind, sprengt es diesen Rahmen. Und wir sind raus. So, das heißt, also dieses emotionale Frustessen, emotionales Essen, Frustessen, ist immer noch Teil unseres Wesens. Und ähm, es hilft mir sehr, zu, das psychologisch zu verstehen, was da genau passiert. Und das ist so ein bisschen genau den Ansatz, den, den Julia von Shine Coaching hat. Also sie hat, ihr Ansatz basiert auf diesen psychologischen Erkenntnissen. Dass man nicht irgendwie eine Diät anfängt, sondern erstmal anfängt darüber nachzudenken, warum man emotional isst. Mit mm. Doppel-S. Genau, ja, das ist äh, gerade mein, mein Einstieg, quasi mehr informieren, das hilft mir sehr, desto informierter ich bin über die Vorgänge, die da bei mir passieren, desto ähm, leichter fällt es mir, damit umzugehen und halt, ähm, ja, über Sport quasi, über Bewegung, über, und was mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist es wirklich, ist es, man muss nicht sofort alles machen, das ist halt immer das Problem. Unter Druck
0: das hatten wir auch genau. in der Umfrage stehen, wo ich, also wo wir gefragt hatten, möchtest du schnell oder langfristig abgeben? Ich meine, die Mehrheit hat langfristig gewählt, aber ein paar gab es, die haben trotzdem noch auf schnell gedrückt. Ja, und mhm. das zeigt uns natürlich einfach nur, also wir haben ja die Umfrage nicht aus, um jemanden zu bewerten, sondern einfach nur mal zu gucken, wie steht unsere Community? Und das, das also ich meine, ich bin froh, dass die Mehrzahl auf langfristig gedrückt hat, aber dass es doch mm. immer noch Leute gibt, die sagen, ich will jetzt und sofort und am besten äh, über Nacht mein Ziel erreichen, yeah. das sorgt letztendlich halt nur zu Frust und ähm, ja, das ist... Das, ähm, das war bei mir vorher auch so
1: und ich habe ähm, hab genau so. hab, hab 15, über 15 Jahre, fast 20 Jahre glaube ich, Diäterfahrung gebraucht, um zu verstehen, dass schnell nicht immer gut ist.
0: Gar nicht eigentlich. Ja? Also wenn man es jetzt ja. ganz, ganz streng sieht, ist schnell eigentlich gar nicht gut. Das hat er damals, als ich ja. da äh, in neun Monaten 18 Kilo abgenommen hatte, da hatte ich dann nochmal mit meinem Arzt gesprochen und der wollte nochmal ganz genau wissen, wie lange und wie viel ich in der Zeit genau abgenommen habe. Und ich habe erstmal gedacht, warum fragt er mich das eigentlich? Was, das kann doch dem eigentlich egal sein. Da habe ich gemeint, na ja, ich habe ca. 18 Kilo in neun Monaten. Und dann hat er da so ein bisschen rumgerechnet, was ja jetzt auch nicht wirklich schwer ist. Und dann hat er gemeint, oh ja, das wären so ungefähr zwei Kilo im Monat, das ist perfekt. Bis ich mhm. begriffen habe, dass er checken wollte, wie schnell und ob es gesund war oder nicht. Das fand ich vom, von ihm also super, dass er da so drauf geachtet Ansatz. hat, ob ich, mhm. genau, ob ich da wirklich entspannt und gesund abnehme oder ob ich jetzt irgendwie in zwei Monaten 18 Kilo verloren habe, fand ich. Mhm. Also es gibt selten Ärzte, die da so drauf achten muss ich echt sagen. Ja, ja. Also ich meine, natürlich
1: ist es, das ist ja, wir wollen ja, es gibt immer Graubereiche ne? und, und äh, es ist nicht schwarz und weiß. Natürlich gibt es Situationen, wie ähm, es kann passieren, dass man irgendwas umstellt im Leben, ja versteht, dass zum Beispiel irgendeine Gewohnheit dazu geführt hat, dass man dicker geworden ist und man schafft es schnell, diese Gewohnheit aus der Welt zu schaffen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, du hast jeden Abend zwei Tüten Chips auf dem Sofa ge gegessen und hast verstanden, es ist ungesund und hast es weggelassen. Das ist ja Klar, dass wenn du dir abends irgendwie jeden Tag 2000 Kalorien einsparst, dass du schneller abnimmst als 500 Gramm die Woche. Ja, ist meine, ja Mutter okay. ist doch,
0: meine Mutter ist ja das beste Beispiel, die hat ja über Jahrzehnte hinweg, ich schwöre dir, ohne Witz jetzt, meine Mutter, wenn du die heute siehst, kannst du dir das nicht vorstellen, aber die hat damals jeden Tag fast vier Liter Coca-Cola getrunken. Und damals gab es noch kein Zero oder zuckerfrei ja die hat jeden mhm. das die hat das morgens und nachts gesoffen das Zeug also ich kann ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen weil heute trinkt sie ja. nur Wasser und nur Kaffee und sonst gar nichts und ähm, die hat das dann weggelassen irgendwann weil sie die hat natürlich meine Mutter war nie wirklich sehr krass dick aber die war in der Zeit schon übergewichtig meine Mama ist aber auch viel kleiner als ich und die hat das dann weggelassen und keine drei Monate später hat die über 15 Kilo abgenommen. Ja, und alle haben die gesehen haben gesagt, Mensch, was ist denn mit dir passiert? Dabei hat die einfach ohne Witz nur die Coca-Cola weglassen. Meine Mutter mhm. ist immer noch eine Naschkatze, die liebt Gummibärchen um Tod hinweg. Die kann nicht ohne Gummibärchen leben. Da gönnt die sich auch abends eine Handvoll und, und, und. Mhm. Aber nur wegen einer einzigen Sache hat die das... Ich frage mich auch immer, was sollte ich weglassen, damit ich in 50 Kilo mir? Ja, aber mm. fällt leider nichts ein. So. Aber das ist ein guter Ansatz. Jeder hat, also
1: Die meisten haben, die sich noch nicht so viel mit Ernährung beschäftigt haben, wenn man mal anfängt, sich aufzuschreiben, was man über die Woche alles isst, dann kann ja. man sehr gut, also das ist auch ein guter Anfang, einmal eine Woche ja, tracken. Ja, ja. Ähm, nicht unbedingt Kalorien zählen, aber einfach nur aufschreiben und dann mal durchlesen, was man alles gegessen hat und da findet ja. man schnell was, was unnötig ist oder wo man denkt, Vor allem so, ha, zu gucken, sich die Cola ne? trinken zum Beispiel.
0: Genau, auch zu gucken, also aufzuschreiben, einfach mal auf so ein, ein, ein einfaches Blankopapier und dann, wenn man die Liste fertig hat, nur mal zu gucken, was hat eigentlich wie viele Kalorien? Das, hm? Weil oft denkt man sich ja, gut, das kleine Stück, das hat nicht so viel und gerade das kleine Stück haut hm? dich weg.
1: Ne? Also ich glaube, und, es, das sind zwei verschiedene Ansätze, würde ich sagen. Der erste ja. Ansatz ist so für Leute, die sich nicht mit Kalorien, Kalorien beschäftigen wollen, die so ein bisschen Verständnis dafür haben, was ist ja. hochkalorisch, was nicht, einfach aufschreiben und wenn man dann entdeckt, dass man dann doch mehr Cola trinkt, als man dachte die Cola mhm. weglassen oder dass man öfter mal sich ein Stückchen Wurst beim Frühstück machen schon in den Mund geschoben hat, das weglassen. Ja. Das ist der erste Ansatz. Ne? Das ist hier Logik überwinden. Rechne mal alles zusammen, was <lacht> du so zwischendurch reinschiebst. Und der zweite Ansatz ist wirklich für Leute, die sich noch nicht so auskennen und sagen, okay, aufschreiben und dann gucken, was hat wie viele Kalorien und dann mhm. verstehst du erst, wie viele Kalorien du teilweise schon beim Frühstück drin hast. Mhm. Das ist für die, die quasi
0: noch gar kein Verständnis dafür haben, was hochkalorische und was weniger hochkalorische Nahrung ist. Genau. Und ich möchte noch was ergänzen. Als der Arzt mich fragte, in, wie viel, in, in welcher Zeit ich wie viel abgenommen habe, habe ich, äh, haben wir auch drüber gesprochen. Ich habe natürlich umgerechnet ungefähr zwei Kilo im Monat, laut seiner Rechnung. Aber es war natürlich so, dass ich am Anfang vier Kilo verloren habe, gerade am Anfang das ganze Wasser. Und dann gab es auch einen Monat, da habe ich vielleicht nur ein halbes Kilo verloren. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr geht jetzt jeden Monat auf die Wagen und da sind dann ja nicht gleich minus zwei. Ich hatte auch mal, da waren es minus vier, dann hatte ich mal minus nur fünf, 500 Gramm. Dann hatte ich auch mal gar keine Abnahme. Dann hatte ich plötzlich wieder drei Kilo. Also auch da nicht jetzt irgendwie festlegen. Haupt, also Abnehmen ist nicht eine gerade Linie, sondern es ist immer mal ein bisschen Schwankungen. Gut, auch bei Frauen haben es da ja noch ein bisschen schwerer und so weiter. Ja. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ach, die hat in neun Monaten 18 Kilo abgenommen und das waren so kontinuierlich zwei Kilo im Monat. Nee, so war es mhm. natürlich nicht. Ja. ja, ja,
1: genau. Und manchmal passiert halt auch mal gar nichts und man muss durchhalten. Mhm. Aber zurück mhm. zu dir. Wie bist ja. du denn wieder eingestiegen?
0: Ja, wie bin ich wieder eingestiegen? Ähm, erstmal gar nicht. Ich habe mich ja erstmal ewig <lacht> lang in dem äh, Mitleid gesuhlt, dass es mir so beschissen geht. Und habe mich dann die ganze Zeit auch nicht getraut, auf die Waage zu steigen. Weil ähm, klar, nach einer OP bist du erstmal, äh, du bekommst ja bei so einer OP auch, ähm, wenn zusätzlich noch ein bisschen was abgesaugt wird, kriegst du ja auch noch so Flüssigkeit gespürt. Und dann ähm, nach einer OP samt zu so wie Bundwasser. Und ich bin ja nicht so verrückt, dass ich mich direkt nach einer OP irgendwo ähm, auf die Waage stelle, weil dann wäre, ich ja, also dann wäre ich ja lebensmüde und habe natürlich erstmal gewartet, ja bis alles wieder sich reguliert, habe versucht, viel zu trinken. Es fiel mir diesmal sogar schwerer als das letzte Mal. Da habe ich wirklich jeden Tag zwei Kamm Tee gesoffen und diesmal fiel es mir super, super schwer. Ähm, ich vermute, weil aber auch der Venushügel mitgemacht wurde und es ein bisschen gezwiebelt hat. Also, also anders kann ich es mir nicht erklären. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich mich ganz, ganz, ganz lange nicht gewogen. So, und ich, dann irgendwann kam ja dieser ganze Frust, dann habe ich gegessen, bla, bla 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 Und irgendwann war dann so, habe ich gedacht, okay, jetzt müsste das Wasser eigentlich nicht weg sein, stellst du dich jetzt mal auf die Waage. So, und dann habe ich mich auf die Waage gestellt und dann war alles wie vor OP. Alles war cool. Ich war so bei meiner 80, 81, alles war schick. Und ich dachte, hm, naja, okay. Das ist so meine Falle gewesen, denke ich auch. Mit dem Fluss zusammen dachte ich, naja, du konntest dich jetzt die ganze Zeit nicht bewegen. Hast jetzt nicht so krass auf deine Ernährung geachtet. Vielleicht ist das jetzt einfach dein Wohlfühlgewicht. Du bist angekommen so in dem, ne? Ja, und das war noch zusätzlich richtig hm. schlecht. Weil dann habe ich angefangen, noch weniger drauf zu achten. Dann kam mhm. das mit den Schultern und noch mehr dazu. Und dann, also mit noch ein paar anderen Sachen, und dann habe ich, also das Prozedere ging so ungefähr anderthalb, zwei Monate, hört sich jetzt total lang mhm. an, war aber nicht lang und ähm, habe mich dann hab einfach alles ein bisschen schweifen lassen, Sport durfte ich ja noch nicht machen und habe mich nochmal auf die Waage gestellt, einfach nur mein Gewissen zu beruhigen, dass alles gut läuft. So, dann stelle ich mich wieder auf die Waage, also noch nicht mal einen Monat später und hatte dann schon so zwei, fast drei Kilo mehr. Und dann dachte ich, wow, ho, ho, in einem knapp bisschen mehr als einem Monat. Also wir reden hier nicht von einem halben Jahr. Und da habe ich gedacht, wow, okay, stopp, jetzt ist Schluss, Fräulein. Wenn du das jetzt so weitermachst und in einem Monat hast du nochmal drei, dann sind es schon sechs und so weiter, da, da hat es bei mir direkt so... Peng gemacht, ja, das war so direkt mhm. dieses, ey, bist du eigentlich doof und du hast so viel ja. gemacht und du hast so hart gekämpft, jetzt hast du diese bescheuerte ja. Haut weg, jetzt bist du total zufrieden mit dir, warum tust du dir das an, ja, ja. ich meine, natürlich muss man immer sagen, das Emotionale und, mir, also ich will jetzt, ich will jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht wieder da rein suhlen, aber mir ging es, Wirklich schlecht, nicht nur körperlich, ne? also nicht nur, dass ich unendlich viele Schmerzen hatte und mich überhaupt nicht bewegen konnte, das hat auch mental so viel mit mir gemacht, auch mit diesem Ganzen, ähm, wo ich im Krankenhaus war, wegen der Niere, das mit dem Hula-Hoop und so, das hat mich so traurig gemacht und ich war so tief drin ne? und man kann sich teilweise, also natürlich schlanke Menschen werden das wahrscheinlich nie verstehen. Also, wenn ich manchmal, also, ich weiß schon, es gibt auch Leute, die nicht emotional essen, die kompensieren das anders. Ja, jeder hat da so sein Ding, aber ich habe das in dem Moment halt eben so gemacht, wie viele, viele, die das hier hören, wahrscheinlich auch gemacht haben. Und als ich dann da stand, war ich erstmal ultra unglücklich und einfach wirklich auch ein bisschen enttäuscht über mich selber, weil ich eigentlich mittlerweile so, dachte ich, gefestigt bin, dass ich das, ja. dass das mich nicht mehr, also ich meine, ich bin immer so, dass ich sage, ja, hey, ist cool, wenn du mal eine Woche, wo es nicht so ist, also darüber haben wir auch schon mal gesprochen, aber ja. das hat, das war nicht eine Woche und das war nicht ein bisschen, das war wieder voll lost gewesen und ich war erst mal wirklich sehr enttäuscht und dann habe ich mich aber selber total angekackt und habe gemeint, aber das stimmt nicht mit dir, ähm, nö, und mein Mann hat in der Zeit ähm, ja, das Kalorienzählen wieder angefangen. Mit Yasion ja, hat sich da dieses Pro geholt, gab es natürlich wieder im Angebot für 20 Öcken. Ne? Und der hat das total äh, gut gemacht und meinte, oh jo, ich mich gewogen mit 200 drei Kilo mehr und er am Abend oh ja, weißt du was, ich mache jetzt seit einer Woche Yasion ja, und habe schon zwei Kilo abgenommen, der eh schon so ein Spargel oh. ist. Ja? Und mm. ich dachte mir so, ich dachte mir so, oh mein Gott, ja, was schon. Mm. Mm. Aber es hat mich einerseits auch motiviert, gesagt habe, okay, weißt du was, ich, ich hole es mir jetzt auch noch mal. Ich, ich habe zwar nicht Kalorien wirklich gezählt, aber vielleicht, weil er es macht und dann, ne? Ja. Wir sind alle in einem Boot. Zum Einstieg quasi, und ne? Habe es mir, genau, und habe es mir runtergeladen. Ich kann es dir sogar zeigen. Ja, so pro. So, und dann habe ich angefangen, wieder zu tracken, habe angefangen, wieder alles aufzuschreiben und äh, das verschafft einen guten Überblick, zu schauen, okay, was, was tust du wirklich tatsächlich essen? Gerade so Reste ja. von Kindern und so weiter, ja. Okay, ja. Ähm, und dann war auch ein Kilo auch ganz, ganz fix wieder weg, Wasser und so. Aber es ist leider, und ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf, ähm, natürlich funktioniert eine Abnahme nur mit einem Kaloriendefizit, aber dieses Tracken, das habe ich dann nach ein paar, ich habe es einen Monat durchgezogen und dann immer mehr gemerkt, dass ich so unglücklich bin. Also ne, man muss verstehen, ich möchte niemanden das, Kalorienzählenmatik sprechen, für viele ist es das Nonplusultra. Ich kenne unglaublich viele Leute, die über 100 Kilo damit abgenommen haben, die sind richtige Maschinen und ähm, haben extremste Erfolge damit und ich finde ich, find, ich meine, letztendlich ist es ja auch so, dass es nur damit funktioniert. Äh, es gibt aber viele Wege, um das zu schaffen und mich hat das dann einfach unglücklich gemacht. Ich war jeden Abend mit, oh Gott, was esse ich jetzt noch? Ich habe nur noch so und so viel übrig und ähm, ich habe nicht mehr gegessen, was ich wollte, sondern ich habe nur noch gegessen, was kalorisch irgendwie gepasst ja. hat, was kalorienarm ja. war und ähm, wenn, man, wenn man 18 Kilo mit intuitivem Essen und einem gesunden Bewusstsein für Lebensmittel und ausreichend Bewegungen abgenommen hat, fällt es einem unglaublich schwer, Plötzlich ist so extrem einzuschränken. Ja, also ich meine, ich sage es ja immer wieder: Ich bin nicht von Tomaten- und Gurkenfett geworden. Ich wusste ja damals, was ich ändern musste. Und letztendlich wissen wir eigentlich tiefen Inneren, bin ich mir ganz sicher, wissen wir, was wir ändern müssen, um zumindest mal in, das, in den Ball ins Rollen zu bringen. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt: Hör zu, ich kann das nicht, weil er hat das. Weiter äh, kontinuierlich durchgezogen und so. Und ich bin dann nach so drei, vier Wochen hin habe gemeint, hier, mir geht es gar nicht gut. Ich hatte dann auch ständig Kopfweh. Mir war, ich hatte schlechte Laune und so. Ähm, habe gemeint, ich muss wieder zu meinem, zu meinen, meine Art der Abnahme. Ich muss wieder zurück zu dem, was, was mich glücklich macht, weil auch, wenn auch, weil das ist nämlich auch so ein Problem. Wenn das Abnehmen dich nicht glücklich macht, wirst du das halt einfach nicht durchziehen. Du musst etwas finden, was du den Rest deines Lebens durchsetzen kannst, also umsetzen kannst. Mhm. Und das mache ich jetzt. Dann habe ich damit aufgehört. Ich habe seitdem die App auch nicht mehr geöffnet. Ich bin total konsequent. <lacht> Haben die jetzt einfach da stehen lassen. Und ähm, habe wieder mehr auf mich gehört, mehr auf mein Bauchgefühl. Also, wie jetzt eben, ich hatte mir jetzt hier ein Vollkornbrötchen gemacht mit ein bisschen Frischkäse und äh, fettarmer Paprika-Salami, weil die mag ich total gerne, unabhängig davon, dass sie fettarm ist. Ich finde die sehr lecker. Und einen Apfel. Und einen Kaffee ohne Zucker mit Hafermilch. So, und das macht mich glücklich. Für alle so, boah, was isst denn und was trinken die Alte da? Das sind die Lebensmittel, die mich glücklich machen. Ein Apfel, ein Vollkornbrötchen, mein Hafermilchkaffee. Und, ähm, und damit fahre ich dann bis zum Nachmittag, bin ich satt. Ich bin wirklich satt. Ja, hin und wieder gibt es dann vielleicht noch einen Energy Ball dazwischen, wenn ich sage, auch oh, jetzt ist schon 5 Uhr, jetzt will ich aber nichts mehr essen, aber ich brauche mal einen kleinen Snack. Und auch wenn sich für die meisten das jetzt noch total wenig anhört, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr klein, mein Kalorienbedarf ist nicht sehr hoch, mhm. macht mich das aber satt und glücklich. Dann gibt es abends nochmal Lecker Reis, also wir haben jetzt. Ich weiß gar nicht, ist das dann Werbung, wenn ich das jetzt sage? Wir haben uns vor einem Monat den äh, Reishunger Reiskocher gegönnt, der war nämlich mega. Hast du dich influenzen
1: lassen nach Jahren nee, der Werbung. Nee, nee, gar nicht.
0: Nee, tatsächlich, ich kenne den von der lieben Franzi, die süße, die benutzt den ja mhm. immer und äh, hat ihn gar nicht auf dem Schirm und mein Mann, der ist immer so auch mit dem Thermomix oder mit irgendwelchen krassen Staubsaugern. Ähm, der, der hat den irgendwie mal gesehen und hat gemeint, boah, hier, guck mal, der Reiskocher hier, der soll voll toll sein. Und ich habe nicht hingeguckt, nur gesagt, bestimmt der von Reißhunger. Und der so, ja, genau. Und ich so, ja, gut, okay, bevor du den jetzt aber bestellst, guck mal, bei der Pflanze die hat sich einen Code. <lacht> 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 und dann war der ja, aber eh schon, der war eh schon im, im Sale und dann halt noch mit dem Code, das war echt cool. Und dann haben wir uns den gegönnt, seitdem gibt es sehr, sehr oft Reis bei uns. Und ich muss wirklich sagen, wir haben ihn selber bezahlt, das ist keine Kooperation. Der Reis ist so ein Traum. Ich habe noch nie einen so genialen Reis gegessen. Wir haben wirklich, glaube ich, eine Woche hinweg jeden Abend Reis gegessen und den so vorbereitet, dass du den auch super zum Prep benutzen kannst Das heißt, mhm. wir haben abends uns schon das Essen gemacht und hatten dann am nächsten Tag schon unser Mittagessen zum Beispiel. Und dann haben wir einfach nur das hätte sich jetzt blöd, an. ganz simpel den Reis gekocht, dann haben wir uns so ähm, äh, zum Beispiel Thunfisch aus der Dose mit, mit Wasser, also mit eigenem Saft, dann kippst du den da so ein, zwei große Dosen rein, also nicht in Öl, sondern in Wasser, machst einen kleinen Teelöffel Olivenöl mit rein, nach kleiner Krise Prise Parmesan, vielleicht noch so ein paar Erbsen und Karöttchen und sowas und dann ist das Ding fertig. Also das heißt, du hast nicht mal mehr so einen großen Aufwand, da so irgendwie groß zu kochen und das schmeckt. Ja, yeah. ich mache immer noch ein bisschen Ich auch. Und ich mache dann immer gerne noch ein bisschen Sojasauce mit rein und so. Toll. und Du kannst ja. aber so, also der ist so viel vielseitig und der Reis ist echt, echt lecker. Ich glaube, heute Abend gibt es Reis. Ja. <lacht> und ähm, ja, und so habe ich das dann wieder für mich nach meinem Bauchgefühl, nach meinem, ähm, also auch wirklich darauf zu achten, bist du jetzt satt? Ähm, muss das jetzt das noch sein, kannst du das liegen lassen, also einfach wieder zurück ähm, auf meinen Körper zu hören und auf Signale zu achten, das war, das habe ich total verloren, ich habe teilweise abends dann ähm, davor immer so, so, so viel ähm, gegessen wieder, also Mengen, die ich vorher nicht gegessen hatte oder was ich beim Kalorienzählen halt leider auch gemacht habe, ich habe gemerkt, du oh müsst wenn ich das so esse, wie ich esse, komme ich zum Abend gar nicht mehr klar mit meinen Kalorien und kann abends dann nur noch mit Apfel snacken, das ist auch nicht die Lösung und habe es dann ge gewechselt und habe halt tagsüber kaum gegessen, um abends damit mit meiner Familie essen zu können. Also ich habe einfach keinen Weg gefunden, das irgendwie zu regeln, da ich ja jetzt auch mehr auf meiner Arbeit arbeiten musste und viel dort war, und meine Arbeit körperlich sehr anstrengend ist, brauchte ich die Energie morgens aber auch. Ich brauchte ein Frühstück, ich brauchte meine Banane mit meinem Haferschleim. Ja, auch wenn das, wenn das irgendwie 300, 400 Kalorien hatte, hat mir das aber über den Tag verteilt Energie gegeben. Und ich liebe es, ich liebe lieb diesen Haferschleim mit, 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 mit meinen Früchten. Ich mag es, auch wenn es hässlich ja. aussieht. Ja. <lacht> ähm, so, und ich bin auch der Meinung, Sport ist ultra wichtig. Ich konnte ja dann aber ganz lange nicht und war da auch ein bisschen gefrustet und habe dann gesagt, okay, komm, dann gehst du ein bisschen laufen. Jetzt ist es aber so, dass ich mit dem Laufen immer so ein bisschen ähm, an der Seite ein bisschen Schmerzen hatte und habe gesagt, hm, okay, laufen ist jetzt irgendwie auch nicht, lang konnte ich auch noch nicht, was machst du? Und dann habe ich gesagt, na, ich probiere mal ein bisschen im Fitnessstudio meinen Körper, also die Stellen, die jetzt nicht operiert wurden, wenigstens da ein bisschen was zu machen. Ein bisschen Beine, Arme, irgendwas, halt einfach nur auch für mein Gewissen. Und dann bin ich ins Fitnessstudio und nach 15 Minuten war ich schon am Arsch. Also ich war wirklich tot. Ich hatte alle meine Muskeln verloren. Ich hatte überhaupt keine Kraft in nichts. Das war auch wieder ein Schritt, wo ich dachte, Mist, jetzt hast du drei Jahre mhm. gearbeitet wie ein Gaul und <lacht> wie undankbar ja. ist dieser Sport eigentlich? Das muss man mental auch wegstecken können. Und so habe ich mich Aber es gibt ein Muskelgedächtnis, werden. muss ich nur sagen.
1: Ja, es gibt ein, das ne? stimmt. Also bin, ist es nicht
0: so, das ist nicht komplett verloren, alles. Nein, ich, ich bin jetzt auch, also ich habe es weitergemacht. Ich bin jetzt aktuell äh, ein, zweimal die Woche im Fitnessstudio wieder und gehe alle zwei Tage eine große Runde spazieren. Ähm, also ich arbeite mich wieder auf mein altes Level zurück, wo ich äh, jeden zweiten ja. Tag im Fitnessstudio und jeden mhm. Abend spazieren war. Aber ich habe mir auch fest vorgenommen, da kommen wir wieder zurück zu, es muss schnell oder langfristig sein. Ich weiß, dass es keinen Sinn macht, meinen Körper jetzt zu zwingen, ähm, wieder auf mein altes Niveau zu kommen, weil das ist mhm. mein Körper ist keine Maschine. Ich hatte dieses Jahr zwei sehr große OPs. Ich lag mit Nierenkoliken im Krankenhaus. Mir ging es mental sehr, sehr schlecht. Meine Schultern sind kaputt. Also ich muss auch Einfach mir eingestehen, dass mein Körper und mein Geist erstmal gesund werden müssen, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich vorher war. Und mhm. deswegen gehe ich es auch ganz langsam an. Die Ernährung funktioniert im Moment ganz wunderbar. Ich bin auch wieder mit bei meinen 81 ungefähr. Ich würde jetzt schon gerne wieder zurück zu meinen 79, 78 kommen, aber auch da ohne Druck und Stress. Ich habe dann eine WhatsApp-Gruppe, das kann ich auch wirklich jedem ans Herz legen. Ich hatte es letztens in der Story gepostet. Das ist, dann bin ich auch fertig mit meiner Geschichte. Und zwar habe ich mit meinen Freundinnen hier so eine Gruppe, die heißt, wir haben, wir haben so Walk and Talk genannt, weil ich das einfach damals, als wir mit Frühlingszwiebel drüber gesprochen hatten, ich das so toll fand und ich die Idee immer noch toll finde. Wir treffen, also ich habe dann, wir haben die schon vor längerem gegründet und dann war aber ganz lange Funkstille. Ja, weil ich war, wie gesagt, kaputt, ich konnte gar nichts machen und meine Freundinnen waren irgendwie alle auch beschäftigt und im Urlaub und dann hatte ich jetzt die Woche auch geschrieben, ey Mädels, was geht, machen wir da jetzt noch was oder wollen wir die Gruppe auflösen, wo ist denn eure Motivation hin, ähm, lasst doch mal wieder was starten und dann war das auch sofort wieder ganz aktiv, alle so, ja endlich, oh mein Gott, oh wie toll, äh, ja lasst uns doch mal laufen und dann waren wir auch gleich laufen am nächsten Tag und äh, ja, manchmal braucht es auch einfach irgendjemanden, der so ein bisschen daran erinnert, ne, dass wir Ziele ja. haben und äh, dass wir nicht einschlafen in allem, was wir uns vornehmen und so machen wir das. Ne? Jetzt, wo es auch früher dunkel wird, ist es immer noch schöner, wenn so zwei, drei weitere Menschen dabei sind. Ähm, man unterhält sich da ein bisschen, man läuft automatisch mehr, man läuft auch ein bisschen zügiger und so. Ne? Ähm, und so habe ich jetzt meinen Weg wieder zurückgefunden, dass ich ganz entspannt, aber motiviert mhm. äh, und auch mit ein bisschen mehr Disziplin wieder äh, den Weg zurückfinde oder gefunden habe. Ich bin ja noch nicht 100 Prozent, das kann ich nicht sagen, mhm. aber es fühlt sich genauso jetzt für mich richtig an, wie ich es mache. Mhm.
1: Perfekt. Sehr schön. Mhm. Ja, also ähm, ich würde sagen, ich glaube, unser, unser ultimativer Tipp ist nicht alles auf einmal, ähm, mhm. weil das Schnell überfordert. Natürlich könnt ihr Programm XY zehn Wochen durchziehen und es funktioniert gut und ihr kommt danach ähm, rein und das ist auch voll okay. Also, ähm, das ist, jeder hat ja seinen Weg. Ne? Man kann auch sagen, okay, ich mache jetzt einen Cut, da gibt es Leute, für die ist es besser. Aber ich glaube, für die Langfristigkeit und für wirklich etwas, was man ein Leben lang durchzieht, fällt es einem leichter. <lacht> wenn man peu à peu verschiedene Gewohnheiten hinzufügt und nicht alles auf einmal, weil alles auf einmal natürlich Stress für Körper und Geist bedeutet. Wenn du einmal einen Cut machst und alles auf den Kopf stellst, dann ist natürlich jegliche, also sowohl die Psyche als auch der Körper so total, oh mein Gott, jetzt ist alles anders. Wenn du das langsam integrierst, dann gibst du deinem Körper und deinem Geist viel mehr die Chance zu sagen, okay, das ist was langfristiges, da kann ich mich dran gewöhnen. Ähm, ne, Schritt für Schritt, du kannst auch nicht irgendwie innerhalb von einem Monat fürs Abitur lernen, was du drei Jahre mhm. lang lernen sollst. So, das ist, das wird ja auch gezogen, weil du dein Geist einfach nicht fähig ist, innerhalb von einem Monat die ganze Information in sich reinzustopfen. Genauso mhm. wenig ist, ähm, ist man fähig, diese ganzen Änderungen, die dazu gehören, nicht mehr so viel emotional zu essen oder ne, so die gesündere Variante zu wählen etc. Dazu gehört halt Zeit und und, und Geduld. Und deswegen ähm, ja ist auf jeden Fall, glaube ich, meiner und dein Tipp zu sagen, guck erstmal was du Schritt für Schritt ändern kannst. Und was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, einmal aufschreiben und gucken, was man weglassen kann. Aufschreiben und gucken, was, was man isst, ähm, was es an Kalorien gibt. Ähm, langsam in die Bewegung reinfinden, mehr spazieren gehen, einmal die Woche Sport integrieren, zweimal die Woche Sport integrieren, Spaß dran finden. Wir hatten das ja schon mal in einer alten Folge, ähm, zu sagen, hey, was... Ähm, was gefällt mir denn an Sport, was gibt es denn so für Sportarten und welche taugt mir, einfach ausprobieren. Ihr müsst nicht euch im Fitnessstudio anmelden und auf einmal, dreimal die Woche hingehen, sondern ihr könnt auch einfach überall in der Gegend, wo es Probetrainings gibt, alles Mögliche ausprobieren und gucken, ob es euch taugt. Online-Sachen ausprobieren, gucken, ob sie euch taugen, etc. Und so Schritt für Schritt reinwachsen und nicht schon wieder sich selbst für irgendwas bestrafen und sagen, oh mein Gott, ich habe zugenommen, ich bin scheiße und ich muss mich jetzt irgendwie quälen, hungern, sprotteln und ne, so ja. das da das, fällt auch, man so
0: schnell rein. Ich sage auch immer wieder, das ist auch ein Spruch, den ich immer wieder sage, ja wir haben nicht von jetzt auf sofort 20, 30, 40 Kilo zu viel gehabt, das ist ein schleichender Prozess gewesen. Du kannst nicht von deinem Körper erwarten, dass er in zwei Tagen dieses ganze Übergewicht wieder verliert. Ähm, lieber dankbar sein, dass er es bis jetzt gesundheitlich zumindest so lange ausgehalten hat und du tust ja dir und deinem Körper letztendlich was Gutes ähm, und wenn du versuchst, jetzt ganz schnell abzunehmen, strapazierst du diesen ja nur noch mehr. Ich, 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 ich habe ja. ja auch diese ganzen Symptome, die danach noch gekommen sind mit der Abnahme, auch durch eben Stress, weil Abnehmen ist für den Körper letztendlich Stress und je entspannter und ruhiger du das Ganze angehst, desto mehr kann dein Körper und dein Geist sich darauf konzentrieren und ein, eingehen und dann ist das für allesamt für dich und alle total entspannt, denke ich, ja. also
1: also auf jeden Fall, ich, ich glaube, dass ähm, auch ein ganz wichtiger Faktor ist halt der Geist, weil du sollst dich ja nicht bestrafen, du sollst dich ja belohnen. Also Du, da, da, dieser ganze Weg, der soll ja dazu führen, dass es dir besser geht und nicht, dass es dir mhm. schlecht geht. Und desto ähm, radikaler du mit dir selbst umgehst und desto strenger du mit dir selbst äh, umgehst, desto eher nimmt dein Körper das als Stress und Bestrafung wahr. Und desto langsamer du darauf eingehst und äh, deinen Weg findest, desto eher versteht dein Körper, dass du was Gutes tust. Also, desto langsamer du da reinfindest, ne, in die Bewegung, in die, in, in, ich sage nicht, beweg dich wenig. Ne? Wenn es dir Spaß macht, mach ganz viel. Aber es soll halt nicht wie eine Strafe rübergehen. Überkommen, weil das ist ganz oft so, dann rennst du los und joggst ganz schnell, weil du willst ganz schnell ganz viele Kalorien verbrennen und so und dein Körper ist halt nur gestresst und überrascht so, was passiert da mit mir? Mhm. Ähm, also wir und du, diese diese ganze Nummer, also diese ganze Umstellung oder Diät oder wie auch immer du es nennen willst, das soll ja dazu führen, dass es dir gut geht. Es soll nicht dazu führen, dass es dir schlecht geht. Und das muss man mhm. sich mal hinter die Ohren schreiben, dass man sich nicht bestraft, sondern belohnt. Du willst deinem Körper was Gutes tun, indem du abnimmst, nicht was Schlechtes oder indem du fitter wirst oder indem du zunimmst. Mm. Ne? So, das, der, der Weg ist quasi zu etwas Gutem und nicht etwas Negatives, weil du mm. musst jetzt verzichten, das ist halt der mm. Punkt. Und genau. da diesen, diesen Transfer im Kopf erstmal hinzukriegen, glaube ich, ist für viele sehr, sehr schwer zu sagen, hey, ich mache nicht Diät, sondern ich, ich mache etwas, was für meinen Körper gut ist, ich mache etwas, was mich gesund macht, so. Das ist, der Weg ist zu Gesundheit und nicht zu Verzicht.
0: Genau. Richtig, ja. Das war doch ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Okay. Das hoffe ich doch. Also, wenn ihr noch weitere Fragen dazu
1: habt, ähm, sagt uns gerne Bescheid. Wir gehen gerne auf einzelne Sachen ein, aber ich glaube, so für den Einstieg hilft es den meisten. Und wir haben ganz viele äh, gehabt, die gesagt haben, wie überlebe ich die Weihnachtszeit? Da empfehle ich euch Folgenummer, ich glaube 14, ich gucke mal kurz, ja. Folge Nummer 14 vom 1. Dezember 2020. Ähm, da haben wir sehr lange über ähm, Weihnachten gesprochen und wie wir Weihnachten überleben. Folge. Genau, ja. und ähm, da könnt ihr gerne mal reinhören, da müssen wir nicht noch nochmal uns äh, wiederholen. Äh, das, wir würden nämlich nichts anderes sagen.
0: <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, das war eine echt tolle Folge. Hat mir echt gefallen, ja.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Mhm. Na gut, liebe Nella, dann... Ähm, Wissen wir schon, was wir nächstes Mal am 14. Dezember dann an, an
0: Themen haben, Haben wir noch? wissen wir noch nicht, ne? Naja, also wenn du wirklich sagst, dass wir den Jojo -Jo noch nicht hatten, so ausführlich, also wirklich so recherchiert, dann würde ich tatsächlich diesen mhm. nehmen, weil wenn jetzt ein paar dabei sind, die ja mit uns in den Wiedereinstieg gehen, dann sollten wir unsere lieben Speggis und, und Spekulinos und Spekulinos darauf hinweisen, was denn ein Jojo -Jo ist und wie sie diesen gleich vermeiden können.
1: Ja, also
0: ich ähm,
1: gehe jetzt gerade so die Folgen durch und sehe den Jojo nicht. Ähm, also wenn wir den wirklich nicht finden, dann lass uns den auf jeden dann. Fall machen. Finde ich gut. Ja. Ey, ja.
0: Vielleicht wisst ihr es ja, ob
1: wir den Jojo schon hatten.
0: Ich, denke, ich glaube, wir hatten es mal so angekratzt in irgendeiner Folge. Weiß ja, wir schweifen immer mal hin. Bei Rückschlägen. Ja ganz, ganz, ganz selten. Genau, ganz, ja. ganz selten. Schweigen wir immer mal so ein bisschen vom Thema ab. ja. Und ich glaube, mm, da hatten super wir das ja gar nicht fast, würde ich sagen. Ähm, ich ich glaube, da hatten wir es mal so ganz bisschen angesprochen. Aber ich glaube, also ich finde, der Jojo hat definitiv eine eigene Folge verdient, ähm, okay. weil da ja wirklich viel dahinter steckt. Und ähm, ja, genau. Das sollten wir, wenn das so ist, sollten wir das so machen. Gut, Dann machen
1: wir das. Alles klar, wir lieben. Dann ähm, wünschen wir euch einen wundervollen Tag, Nacht, Nachmittag, Spaziergang, whatever. Und freuen uns aufs nächste. Tschüss.